0: Y vamos a leer versos del 10 al 20 Les doy unos 10 segunditos, 15 segunditos más Porque es importante que tengamos esta palabra en nuestra mano ¿Listos iglesia? Dice la Biblia de la siguiente manera por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Que el Señor bendiga su palabra. Cierre sus ojos un momento y diga conmigo Señor gracias por tu palabra. Gracias porque estás en este lugar, porque has estado ministrando nuestras vidas. Nos has estado llenando de tu presencia, oh Dios llenando de tu paz, fortaleciendo nuestro ser. Gracias Señor porque estás en medio nuestro y si nos has traído a este lugar es porque quieres hablar y ministrar a nuestras vidas. Diga conmigo Señor te pido, háblame el día de hoy, ayúdame a entender y recibir lo que tienes para mí, para mí. Que tu Espíritu Santo traiga revelación de lo alto, Dios de la gloria. Y que todo argumento del enemigo caiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús en esta tarde. Todo espíritu de confusión, todo espíritu oh Dios que viene a traer, de que quiero Dios pervertir tu palabra. Se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Que hoy podamos Señor recibir tu palabra directamente a nuestro espíritu Dios de la gloria. Toda fortaleza mental que caiga el día de hoy Dios a fin de que podamos entender. El propósito al cual hemos sido llamados. En el nombre de tu hijo amado Jesús. Te damos gracias Señor y nos preparamos para la batalla. Y decimos amén y amén. Pueden tomar su asiento, iglesia. Levante su mano si usted alguna vez había leído, o había escuchado algún mensaje acerca de este pasaje. Este pasaje es muy utilizado muy comúnmente para enseñarle a la iglesia, para enseñarle a la gente acerca de la realidad del reino de las tinieblas o del mundo espiritual Estamos en días en donde hay muchas personas que ya no creen en el mundo espiritual No creen en, en, en ángeles, no creen en el poder o el mover del Espíritu Santo No creen en las fuerzas del mal Y usualmente las personas cuando toman este pasaje es para enseñar a la gente que eso es real, hay un reino espiritual, tanto el reino de los cielos como el reino de maldad. Ciertamente nosotros creemos en el mover del Espíritu Santo, creemos en seres angelicales, como también creemos que en seres demoníacos, instrumentos del enemigo. Y este pasaje no solamente se usa para enseñarle esto a las personas, sino también un tema conocido como lo que es la guerra espiritual. Un tema que es muy interesante. Yo diría que hasta místico. Cuando se habla de guerra espiritual a la gente le llama mucho la atención este tipo de cosas. Porque cuando se habla de seres demoníacos, posesiones demoníacas, liberaciones, eso es algo que llama la atención. La verdad yo no, no entiendo muy bien por qué Porque lidiar con demonios hermanos Es cosa seria Es cosa seria Y no solamente eso hermanos Sino que hay que entender De que las personas que están siendo influenciadas Por espíritus demoníacos O inclusive poseídas hermanos Es un tormento lo que estas personas están viviendo No es nada agradable Hablar de guerra espiritual o ir a ver demonios Porque estamos hablando de gente que está atormentada, está golpeada Está siendo destruida mentalmente, físicamente y espiritualmente No sé si me entienden acá Y yo sé que es bonito hablar del poder de Dios y echar fuera demonios Que bueno, Jesucristo ha venido verdad, a darnos libertad, la gloria sea para Él pero hay que ver esto con ojos de compasión Saber de que si hay un enemigo allá afuera verdad, Es un enemigo, la palabra lo dice, es nuestro enemigo Y está buscando la manera de destruirnos Y quería compartir esto el día de hoy con ustedes Porque hay personas que están enfrentando una batalla espiritual Y aún no lo saben Quizás les está yendo mal en la vida los problemas no paran, no cesan y han intentado muchas cosas e inclusive han intentado orar estudiar la palabra, congregarse pero parece que aún no, no hay respuesta y es que muchas de estas situaciones se dan porque hay una batalla espiritual que está sucediendo alrededor de ellos hay un enemigo que está, mire ahí, listo para atormentar tu vida y destruirte y apartarte de los caminos de Dios y quizás la respuesta no ha llegado precisamente por eso, o tal vez, porque como acabamos de leer, hay una armadura que nosotros tenemos que tener puesta para enfrentar al reino de las tinieblas, pero no la tenemos puesta. O esa armadura está incompleta. ¿Cómo está tu armadura? ¿Cómo está tu armadura con la que enfrentas los dardos del enemigo, las huestes de maldad? ¿Cómo está? Piénselo muy bien acá. Porque quiero empezar con el verso 11. No voy a leer todo el pasaje acá, pero sí quisiera mencionar algunas cosas que me parece muy importante y necesaria para la iglesia. El apóstol comienza diciendo lo siguiente. Vestidos, ¿de qué? ¿De qué? De toda la armadura de Dios, no de algunos accesorios. No de algunos accesorios, no de las cosas que nos quedan bien o que nos gustan. ¿Sabía usted que muchas personas no tienen puesta la, la completa armadura de Dios? Porque la armadura muchas veces es incómoda. Es incómoda tener toda la armadura de Dios Quizás parte de esa armadura es bien pesada Y por eso la gente no quiere ponerse toda la armadura Sino que escogen que ponerse Peor aún diría yo Es que se levantan el lunes quizás Y de toda la armadura escogen una cosa y se van Y el martes se la quitan y escogen otra cosa Personas que no han entendido de que somos llamados a vestirnos de qué Diga conmigo toda la armadura Dígale a la persona que está a su lado toda la armadura Y espérese que esto se pone bueno Vestidos de toda la armadura de Dios para que poder, puedas estar firmes contra las asechanzas del diablo Diga conmigo acechanzas ¿Qué es acechanzas, pastor? En algunas versiones, en vez de acechanzas, se dice maquinaciones. O entiéndalo como estrategias o planes del enemigo. Es decir, ponga mucha atención a esto. El enemigo no es un enemigo cualquiera. Es un enemigo audaz, astuto. Tiene un sistema de operaciones, hermanos, un sistema, un orden de comando bien establecido. El enemigo, el enemigo, perdón, el enemigo no ataca al azar. No se levanta y dice, ahora, qué, voy a, ¿qué me invento? ¿Qué hago para hacerle la vida imposible a don Manuel? No, el enemigo tiene un plan, una estrategia para atacarte, para destruirte. Y no me extrañaría, mire, esto no es bíblico, esto soy yo, esto soy yo No me extrañaría pensar que el enemigo hasta tenga demonios plantados en diferentes lugares Velándote, espiándote, siempre pendiente, qué es lo que estás haciendo, distrayéndote Distrayéndote, queriendo robar tu ascensión de la palabra de Dios No está en la Biblia, eso soy yo, yo creo eso Creo que hay demonios, porque el, porque el enemigo tiene, como lo vimos en el verso 12, dice hay potestades, principados, gobernadores. O sea, hay una estrategia, hay un orden de comando en el reino de las tinieblas. Mire, hermanos, que cuando el enemigo atacó a Jesús, no, no fue que dijo, ¿qué le voy a decir a Jesús para hacerlo caer? No, lo atacó en el momento preciso, con tentaciones directas. Jesús fue bautizado y dice la Biblia que se abrieron los cielos y una voz de lo alto dijo, este es mi hijo amado, ¿verdad? Inmediatamente cuando la Biblia nos lleva al pasaje en donde Jesús está en el desierto, el enemigo lo que le dice es, mira, si realmente eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y empieza el enemigo directamente a atacar la identidad de Jesús A poner en duda si realme, realmente él era hijo de Dios No solamente eso, Jesús había venido a implantar un reino ¿cierto? Cierto, es el reino de los cielos Y el enemigo viene y le dice Jesús No te preocupes, yo te doy ese reino todos los reinos de la tierra yo te los voy a dar. No hay necesidad de sacrificarse. No hay necesidad de ayunar todo este tiempo. No hay necesidad de morir en la cruz. Yo te los doy. Mire cómo es el enemigo de astuto. Planifica, es estratégico. Ustedes recordarán la historia cuando Eva fue tentada en el jardín del Edén. Como serpiente se acercó a ella y le dijo, ah, ¿realmente eso fue lo que Dios dijo con respecto al fruto? ¿Estás segura que escuchaste las palabras correctas? A lo mejor te equivocaste. Mire cómo es el enemigo. Y me llama mucho la atención, hermanos, cómo el enemigo es tan astuto, planificador y estratégico. Y la iglesia deja las cosas para último momento. Y los cristianos llegan a la iglesia y dicen, bueno hermanos, no he preparado nada Porque estoy orando para que el Espíritu me revele algo en este momento El enemigo es audaz, pero bueno, no voy a hablar más, más del enemigo De hecho hay un mensaje que grabamos hace, unas, hace unos meses Se llama, lo escribo acá, el diablo se presenta en diferentes formas Vaya a nuestra página web Vaya a nuestra página de YouTube, ahí está ese mensaje. Hablamos de cinco maneras en que el enemigo se presenta. Es bastante interesante y decir, recomiendo que usted lo, lo busque. Pero no quiero hablar mucho del enemigo el día de hoy. Quiero hablar acerca de la armadura de Dios que me parece aún más importante. Porque si sí, el enemigo es planificador, es estratégico, es audaz, es inteligente, lo que usted quiera. Pero Dios nos ha dado las herramientas para resistirlo, para mantenernos firmes y para vencer en Cristo Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No voy a hablar de todo el pasaje punto por punto, voy a hablar solamente de tres cosas. Número uno. El verso 14 dice así. Pablo nos dice vestir de toda la armadura. Parte de la armadura importante del creyente de cada uno de nosotros es, diga conmigo, el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. Repítalo, diga conmigo, la verdad. Hoy tenemos un gran problema con la verdad. Cada día se hace más difícil. Encontrar gente sincera, gente honesta. Cada día parece que se hace más difícil confiar en las personas, ¿cierto o no es cierto? ¿Qué difícil se hace cada día, creo yo, confiar en el gobierno? El gobierno promete y nunca cumple. Dicen una cosa, pero no es verdad. Qué difícil, hermanos, es confiar en instituciones, sean escuelas, universidades. Se ha vuelto y, y, y quiero decir esto con mucho cuidado porque yo respeto al gobierno. Yo lo respeto independientemente de quién está en la posición ahí. Hay que respetar a las autoridades. Eso dice la Biblia. Pero no podemos negar y ocultar la corrupción que hay en los gobiernos, en las instituciones públicas, en las instituciones financieras. No podemos confiar que nuestro dinero está bien guardado, porque en algún momento se inventan algo, se nos fue el dinero y nos quedamos en blanco, como ya ha pasado muchas veces. Qué difícil, hermanos, es confiar. Ayer hablaba con mi hermano David, eh, y sin ofender a nadie Pero si se nos daña el carro Yo soy uno de los que sufro mucho Y usted lo sabe mejor que yo Que difícil muchas veces es encontrar Lugares honestos en donde se nos diga la verdad En donde no nos traten de sacar el dinero En donde no nos digan Mira si sí, te arreglo la llanta Pero necesitas que te arregle las cuatro u otras cosas ahí Con tal de sacar dinero La Biblia nos dice, ponte el cinturón de la verdad. Pero qué difícil, hermanos, es, es realmente lidiar con la verdad hoy en día. De hecho, creo yo que la verdad está bajo ataque. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Hay personas que manipulan la verdad para salirse con la suya. Es decir, no mienten, pero no dicen la verdad. Por el contrario, hay personas que hoy en día no pueden decir la verdad. Porque si dicen la verdad, son atacados, son censurados, son criticados. Y hasta se levanta un pueblo, hay que quitarlo de ese lugar. Mire, hoy en día, cualquier político que desee decir la verdad, no puede no puede ser honesto y decir lo que realmente piensa, porque si lo dice, puede ser el final de su carrera. Puede significar un despido. Y como prefieren recibir, seguir recibiendo lo que reciben, comprometen sus principios y valores morales y espirituales, incluyendo la verdad. En muchos lugares en Estados Unidos el púlpito se ha convertido en un lugar de temor Ya pastores no pueden decir lo que quieren decir, lo que la palabra ha establecido Porque hay un pueblo que en el momento que no les guste lo que el pastor dice Lo censuran y lo echan de la iglesia Por lo tanto, mire hermanos esto de la verdad parece algo lógico, sencillo, pero es, es algo bien difícil. La Biblia nos dice mantengamos la verdad en nosotros, pero qué difícil es mantener la verdad, porque la verdad muchas veces incomoda. ¿Cierto o no es, o no es cierto? La verdad muchas veces no es agradable Pero hay que hacerlo, de lo contrario Usted lo está viendo, estamos ante una sociedad Que cada vez, miren, anda más perdida Ya la gente no tiene ni identidad propia No saben quiénes son Ya, ya, ya no se sabe ni en qué creer hermano Mire, les voy a dar un ejemplo acá porque esto de la verdad es bien, bien interesante Hace algún tiempo Se decía por ejemplo Estudios han descubierto Que tomar el café es malo Para la salud oh, No puedo tomar café pastor Porque es malo, hay estudios que lo verifican Y de repente salen otros estudios Que dicen no el café más bien es bueno Para la salud, para el corazón Para la sangre Ok bueno ¿quién está diciendo la verdad acá Es más, ¿quién está pagando esos estudios? Póngase a pensar en eso. La leche. Es más, pregunto acá, ¿la leche es buena o es mala? Hay quienes dicen la leche es mala. Hay otros que dicen no es buena. O sea, es buena. Entonces, ¿a quién? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿En quién podemos confiar? ¿En quién podemos confiar? ¿A quién podemos escuchar? ¿Cuál de los dos bandos realmente está interesado por nuestra salud y nuestro bienestar? No por su dinero. Porque hay gente que nos dice cosas, no porque nos quieren o están interesados en nosotros, no es porque quieren nuestro dinero. Por lo tanto, esto de la verdad es una crisis muy grande que estamos viviendo hoy en día. Les voy a dar unos ejemplos más acá, no me quiero callar con esto. Hace unos años, uh, los tablets son buenos para la educación de los niños, los teléfonos, Ah, mira hay aplicaciones que va a ayudar a los niños a desarrollarse, a crecer, es bueno para ellos, van a estudiar Años después y no muchos, mire porque no han pasado muchos años Y ya podemos ver usted y yo el daño que le estamos causando a nuestros niños Al darle un teléfono, una tableta a los dos años Pero los estudios decían que eran buenos Entonces ¿qué fue, ¿Qué, what's going on here Vaping, ¿se acuerdan? ¿Saben lo que es vaping verdad? Este, este cigarrillo electrónico, hace un par de años uh, Aquí está, es lo mejor que hay Con esto vamos a derrocar las entidades de tabaco Vamos a salvar vidas Estudios han demostrado lo bueno que es el vaping Y no han pasado ni 10 años y ya vemos gente muerta por causa de estos productos que se anunciaron y se dijeron que eran buenos Gente adicta La marihuana Ay pastor, la marihuana más bien Ay la gente está feliz Más bien va a generar ingreso para el gobierno Bueno se hicieron estudios, qué bueno Y hoy en día estamos viendo los problemas de jóvenes intoxicados en las escuelas Gente intoxicada manejando Haciendo cosas ¿Por qué? Porque de alguna manera Yo no sé quién está pervirtiendo La verdad Les voy a dar otro ejemplo acá y el último Porque puedo darles muchísimo más Mire cómo está el mundo de confuso De, 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 de extraño Que hoy en día Mire, mire Hace unos años hubo un debate Grandísimo entre entre gente del mismo sexo, entre lo que es y lo que no es, pero eso se ha degenerado de tal manera que ni ellos mismos se entienden qué es o qué no es. Ya lo más fácil es, oh, bueno, yo soy non-binary, o sea, ni me digan ni hombre ni mujer, no importa, no importa lo que la ciencia diga, no importa lo, lo que los estudios digan, no importa nada. Me dice Dios mío, ¿qué es lo que está pasando acá? What is going on? La gente hoy está haciendo lo que quiere. La gente nos está mintiendo. Las compañías nos están mintiendo. Ay, pastor, qué duro es esto. Esto es una crisis muy grande. Hay niños hoy en día que no saben ni qué son. Y los padres dicen, ¿Qué, qué, qué yo no sé ni cómo ya explicar esto. Ni, 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 ni estos grupos pueden explicar sus mismas cosas. No tienen argumentos. No se pueden explicar, ellos se contradicen unos a otros Porque la verdad ha sido pervertida Pero bueno, este es el mundo, ¿verdad? En la iglesia no pasa eso, en la iglesia hablamos solamente con la verdad ¿Cierto? ¿Cierto? Así debe ser, muy bien porque en la iglesia no pasa, en la iglesia solamente hablamos con la verdad Solamente Ese mundo degenerado, pervertido allá afuera, corrupto La iglesia no Jesús dijo tengan cuidado porque aún dentro de la misma iglesia Hay lobos hay personas que pretenden ser algo y no lo son. Personas que pretenden o dicen hablar con la verdad. Pero no lo están haciendo. Hay que tener cuidado. Porque creo yo que muchas personas están perdiendo esta guerra espiritual. Porque no han entendido la importancia de la verdad. Segunda de Pedro dice, en el pueblo hubo falsos profetas y también habrá entre ustedes falsos maestros que, diga conmigo, encubiertamente. Dígalo fuerte. Dígalo una vez más. Introducirán herejías destructivas y muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino a la verdad. En otras palabras, aún en la misma iglesia, hermanos. Hay que tener cuidado, porque muchas veces no se dice la verdad tal y como es. Al contrario, al contrario, el enemigo se ha metido, se ha infiltrado y en apariencia de algo bueno, nos meten una mentira. Una mentira que trae a desgracia el Evangelio de Dios, la verdad de Dios. Pero como muchos cristianos no estudian ni la Biblia, no saben qué es verdad y qué no es Entonces ¿Cómo podemos nosotros enfrentar a un enemigo Que es mentiroso, que es astuto Que planifica Si usted y yo no conocemos la verdad ¿Cómo podemos enfrentar el reino de las tinieblas Si nosotros no conocemos la verdad? Porque no estudiamos la verdad de Dios. Pero bueno, como los veo muy serios acá, como siempre. No sé, la semana pasada Valeri predicó y la gente alegre, sonriendo, decían gloria a Dios. Ahí está el video para que lo vean. No son bromas. Pero medite muy bien esto. Esto es algo muy serio. Pero viene algo acá. La pregunta del millón, como dicen. Entonces, ¿qué es verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Porque allá en el mundo ustedes ven, nadie se pone de acuerdo en lo que es la verdad. Nadie se pone de acuerdo en qué es verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Y le voy a dejar solo estos dos pasajes para que usted medite en ellos. Juan 14, 16 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y yo soy la vida, repito Yo soy el camino, dice Jesús Yo soy la verdad y la vida Y dice otro pasaje Y conoceréis la verdad y, los, y la verdad os hará libres En otras palabras Cuando en Efesios capítulo 6 Se nos dice Pónganse en el cinturón de la verdad Eso significa que usted y yo Tenemos que caminar con Cristo en nosotros no dejar a Cristo, no dejar la verdad el domingo en la iglesia y el resto de la semana nosotros en el trabajo solos. No es dejar a Cristo en la Biblia y nosotros salir con las amistades y hacer otras cosas. La Biblia dice: Ponte a Jesucristo sobre tu cintura, o sea, sobre tu ser. Anda, camina con el Señor Jesús, que Él es la verdad. En otras palabras. Donde yo vaya tiene que ir la verdad conmigo ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesucristo Es caminar con Jesús Él es la verdad Él es quien va a traer toda la revelación a tu vida Él es quien te va a mostrar el camino que debes seguir Te va a decir lo que es bueno y lo que es malo Te va a decir lo que es verdad o lo que es mentira satánica es Cristo Jesús, y cómo andamos y cómo, no, cómo conocemos a Cristo. Bueno, al estar con Él, en su presencia, orando, estudiando, congregándonos. Pero mucha gente llega y hace esto: van a, a la iglesia, vienen con la, con la correa de la verdad, pero llegan a la casa. Ahí llegó Jesús. Yo sigo mi vida sin la verdad conmigo. Miren hermanos, Jesucristo es la verdad. El gobierno no, yo creo que tienen la verdad, pero no la quieren decir. Pero ahí no está la respuesta, hermanos. Pónganme en atención esto acá, por favor. En el nombre de Jesús ponga atención acá y recíbalo con amor. Facebook no tiene la verdad. Por favor, hermanos. Yo sé que los mensajitos en Facebook, en Whatsapp uh, El Papa es el anticristo El Papa es la bestia El Papa la gran ramera Es el falso profeta Bueno, ¿qué? escoja uno hermano Porque no puede ser todo La Biblia habla que hay un falso profeta Hay un dragón hay, Habla de muchas cosas, son diferentes No es el mismo Entonces en qué quedamos El Papa es el anticristo, es el, la bestia I mean, pick one pero es que cuando se mandan mensajitos uh alerta alerta emociones en la NASA tomó fotos del cielo aquí está pastor la foto del cielo la NASA lo tomó ¿Por qué tan serio? Sonríen, iglesia. Ese correo electrónico que les llegó de que si mandan su nombre, dirección, seguro social, teléfono, fecha de nacimiento y les va a llegar mil, do, mil millón de dólares del príncipe Nigeria, eso no es verdad. ¿Verdad? Sí, uh, de su información y tiene viajes de JetBlue de un lado a otro, cuando quieran, donde quieran. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado de dónde estamos recibiendo nuestra información. Por eso es importante averiguar de dónde vienen las cosas, hermanos. Y sobre todo aferrarnos a la verdad de Cristo. Yo sé que es llamativo hablar de demonios, de darle los nombres a los demonios, las tareas, cómo se visten, cuándo se bañan Yo sé que es llamativo eso, mire ahora que pasó este asunto con Irán Me, me hervía todo de pies a cabeza, me hervía el enojo que yo tenía Porque al mismo día o al día siguiente profecías bíblicas ¡Uh! Tercera guerra mundial El mundo se acaba Y por todo lado salía La bestia, el anticristo La tercera guerra mundial El fin del mundo, todo, todo, todo Y la gente con esa hambre Busque de Cristo nada más Busque del Señor Si Cristo viene mañana, gloria a Dios Si vienen mil años, gloria a Dios Nos vamos con Él de todas maneras pero hay que tener cuidado porque la verdad allá afuera Parecen que es verdad, pero no lo es Y nosotros creemos que la verdad es Cristo Jesús ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y no solamente la verdad es Cristo Sino su palabra, gústele a quien le guste Guys, mire uno como pastor no es fácil predicar algunas cosas Es, es bien doloroso inclusive decir cosas que quizás uno no entiende muy bien, pero por fe la recibe. Y si Dios estableció algo como negro y algo como blanco, es negro y blanco. No le busquemos los grises o los colores, porque está establecido en la Biblia. Por buscar los colores es que nos metemos en grandes problemas. Y la verdad es difícil muchas veces de compartirlas, de compartirla, pero por hablar la verdad, los discípulos hace muchos años aún enfrentando la muerte, es que usted y yo estamos el día de hoy acá, ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, pero como los veo muy serios acá voy a avanzar, pero si sí me entienden la, esto, esto de la verdad, por favor necesito saber si lo entienden, que es lo importante, como cristianos debemos de aferrarnos a la verdad, no la verdad que está allá afuera, a la verdad creemos en la palabra de Dios Esa palabra que ha perdurado a través de los siglos, hay modas y enseñanzas que hoy vienen y hoy se van La ciencia se ha equivocado muchísimas veces y yo amo la ciencia, no me wrong. Pero la palabra es lo que ha perdurado. Los cielos y la tierra pasarán, dice las Escrituras. Mas mi palabra no pasará. Pero avanzo acá. Porque el verso 15 se nos dice que otro, otra parte de la armadura que nosotros como cristianos debemos de tener es el calzado. Diga conmigo: el calzado. El calzado. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros como cristianos debemos de estar listos en todo momento para compartir el Evangelio. Y escuche muy bien esto acá, porque muchas personas piensan que el evangelizar o el compartir la Palabra de Dios es opcional. Algunas personas piensan que si quieren o no, si saben mucho o no, pueden hablar, si no, no dicen nada. Pero la palabra de Dios nos dice que todos nosotros tenemos que compartir las buenas nuevas con otras personas. Y hay muchas maneras de hacerlo. Quizás a usted le cuesta evangelizar a alguien. Pero usted puede traer a esa persona y traer al pastor o traer a algún líder de la iglesia para que ministre. No sé si me entienden acá. Creo yo que muchas personas están teniendo problemas en el mundo espiritual. Porque están descalzos No tienen puestos El calzado Que la armadura de Dios requiere Andan descalzos espiritualmente No están listos ni preparados Para anunciar el Evangelio Y hay muchas Maneras de hacerlo Como les dije No solamente es pararnos en la esquina A predicar Usted puede invitarnos a su casa para que llevemos la palabra de Dios Y declaremos la palabra de vida, declaremos la verdad en sus hogares, en nuestros hogares Podemos ver la manera de compartir palabra de verdad con otras personas Pero esto es importante hermanos El calzado del evangelio es parte importante de la armadura de Dios y muchas personas están siendo derrotadas espiritualmente Porque andan descalzas de la armadura de Dios Una armadura incompleta Diga conmigo armadura incompleta Hay que evangelizar Y por último acá ya para ir terminando Porque dije que iba a hablar de tres cosas solamente No de toda la armadura Número uno la verdad Diga conmigo la verdad Número dos el calzado que es el Evangelio Y número tres, algo importante en todo esto Es cerrando con el versículo 18 Que dice Orando los días domingo De una a tres de la tarde Orando en todo tiempo Con toda oración y toda súplica En el Espíritu Espíritu. mira hay otro mensaje ahí Hay otro mensaje de La necesidad de vivir en el Espíritu, de hacer las cosas En el Espíritu No en la carne No porque se nos dice que lo hagamos Es en el Espíritu En todo momento dice la palabra De Dios hay que orar Hay que orar, orar debe, La oración debe ser constante No solamente Cuando sentimos hacerlo o cuando queremos hacerlo Hay que orar muchas veces Aun cuando no tenemos deseos de orar Hay responsabilidades en la vida ¿verdad? Así como muchas veces no queremos ir a trabajar Pero lo tenemos que hacer La vida espiritual es lo mismo y aún más importante Porque eso tiene repercusiones eternas la oración no debe depender de que el pastor haga un llamado a venir a orar al altar antes de que empiece el servicio. No, la gente debe de estar orando en todo momento, clamando, intercediendo, dice la palabra, con toda súplica. O sea, con una intercesión, con un clamor, con un anhelo, con una intensidad. ¿Cómo podemos pretender derrumbar muros espirituales, irrumpir en el reino de las tinieblas, si no oramos? ¿Cuántos de ustedes oran y no me responda? Pero ¿cuántos de ustedes oran y lo hacen de manera constante, en todo momento? ¿Cuántos de ustedes estarían acá dispuestos, dispuestas? A quedarse una hora, bueno más, no, no, 20 minutos en oración después del servicio. No me lo responda. Porque la oración es muy importante y no debe depender de lo que nosotros queremos. E inclusive ni tan siquiera del tiempo. Es un encuentro con el Señor Dios Todopoderoso. Y ya para ir concluyendo, la Biblia nos dice, oren en todo momento y perseveren en la oración. ¿Por quienes Los santos. ¿Cuántos de acá están pasando pruebas en este momento o han pasado pruebas alguna vez? Levante su mano. Y para los que vayan a pasar pruebas, ¿a cuánto les gustaría que haya alguien orando por usted? ¿Cuánto les gustaría que alguien vaya a su, a su casa para que oren con usted y por usted y su familia? Hay que orar, hay que buscar de Dios en todo momento El asunto no está fácil Y espiritualmente Hermanos, está el asunto bien peligroso Si no nos aferramos a Dios Sonará la trompeta hermanos Y hay problemas Quiero invitarle a que se ponga en pie hermanos Vamos a concluir en este momento Pero no quisiera concluir No quisiera concluir sin que entiendan esto, el mundo espiritual es real, quizás usted no lo puede ver, pero hay algo en la atmósfera que se mueve, hay algo que se mueve, hay algo que se mueve y no es por asustarlos, pero hay demonios que se mueven constantemente. Hay influencias satánicas y demoníacas Que están buscando atormentar nuestra vida Destruirnos, apartarnos de los caminos de Dios Al diablo no le interesa tanto dejarte pobre económicamente Le interesa más destruir tu alma ¿Por qué lo digo? Porque la gente tiene una asociación entre la abundancia o la pobreza Al contrario, con ay es que el enemigo te va a robar todo lo económico no, el enemigo muchas veces hasta te da dinerito para que estés distraído, para que te vayas de viaje, para que no vengas a la iglesia, para que gastes y consumas. Y así mismo te olvides de Dios. Hay un mundo espiritual alrededor nuestro. Hay gente que está siendo afectada espiritualmente. O sea, literalmente yo lo creo firmemente. Hay demonios que están ahí influyendo, tratando de traer depresión a la vida de las personas. Yo respeto, yo entiendo que hay factores eh, pues químicos, factores naturales Todo afecta naturalmente, obviamente, los desbalances químicos Pero muchas veces el enemigo lo que hace es eso, empezar a, a pervertir, a destruir nuestra mente Caen en depresión, hay gente que está deprimida porque le han abierto puertas al enemigo hay gente que le ha abierto puertas al enemigo Recibalo reciba, hermano, yo no sé Hay gente que le ha abierto puertas al enemigo Y el enemigo se ha infiltrado Y se ha metido en tu familia Se ha metido en tus finanzas Porque no estamos pendientes No estamos pendientes Como que olvidamos de que hay un reino de las tinieblas Que ejerce su influencia Creo, hermanos, firmemente, yo creo, yo creo en la posesión demoníaca. Gente que puede estar en las mismas iglesias poseídas por demonios, pero no se han dado cuenta. Y como hay una iglesia que muchas veces carece de verdad, si falta la verdad, falta autoridad. Si no hay verdad, no hay autoridad, y como no hay verdad y no hay autoridad, los demonios hacen fiesta en la casa de Dios. Pero así como el enemigo es real, es poderoso y los demonios son poderosos Así mismo es el poder de Dios, así mismo es el poder de Dios Así mismo, es el... no hermano dele gloria a Dios porque es el poder de Dios que te da la victoria No importa lo que el enemigo levante, el Señor está a tu lado El Señor enviará ángeles para que peleen por ti es el poder del Espíritu Santo Que nos llena, que nos activa Para precisamente irrumpir En este reino de las tinieblas Yo le puedo dar toda la consejería Que usted desee Pero mucha gente no necesita Consejería para solucionar Salir de la depresión O para solucionar su problema matrimonial Necesitan liberación Es decir cortar con eso Y tener fe en el Señor Y poner todo en las manos de Dios ¿A cuánto le gustaría ver la gloria de Dios manifestarse acá? Levanta sus manos al cielo por un momento. Aleluya Dios, te alabamos, te alabamos, te alabamos. El pastor, ¿por qué pide que levantemos las manos? ¿Ah, ¿Qué necesidad hay de levantar las manos? Venga a los estudios bíblicos y le explicamos por qué. Mientras tanto, esto es un asunto de fe. Hay victoria cuando levantamos las manos en reconocimiento a nuestro Señor Hay poder, hay poder, hay poder, hay victoria Cuando levantamos nuestras manos como símbolo de alabanza y de reconocimiento Al Rey de Reyes, Señor de señores, al Creador de los cielos y de la tierra Al Todopoderoso a Jehová de los ejércitos hay poder cuando usted declara y dice santo, santo, santo es el Señor Aunque no quiera, aunque no lo sienta, si de su boca sale alabanza, si de su boca sale de reconocimiento Si de su boca sale palabras que exalten a nuestro Señor Algo empieza a ocurrir en la dimensión espiritual, aunque no lo creas, aunque no lo creas algo sucede en cadenas son rotas Tristezas se van Inseguridades se van Esa crisis de identidad se va en el nombre de Jesús Porque la identidad que tenemos en Cristo Es que somos hijos e hijas de Dios Más que vencedores Aleluya, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios Glorifica al Señor Dios Todopoderoso Aleluya, Dios Padre, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Quizás usted no entiende qué es lo que está sucediendo. Quizás usted no entiende por qué hacemos las cosas. No hay que entenderlo, hay que obedecerlo, hay que hacerlo y rendirnos delante del Dios Todopoderoso. Aleluya. Padre te alabamos, te alabamos en este lugar Dios, en esta casa, en este lugar oh Dios Hay un pueblo que cree en ti, un pueblo que se aferra a ti, a tu palabra, a tu verdad Un pueblo que confía en ti oh Dios, un pueblo que necesita y anhela de tu presencia oh Dios de la gloria Santo maravilloso la guerra espiritual no comienza echando fuera demonios Empieza alabando al Señor y glorificando al Santo de Israel La guerra espiritual no comienza echando manos y poniéndolos Aleluya, ni entrevistando demonios Empieza cuando usted alaba a Dios y cuando usted alaba a Dios Cosas maravillosas suceden Aleluya, ¿Qué le parece si echamos de este lugar Todo espíritu de tristeza Todo espíritu de ansiedad todo, Mire toda aquella cosa que ande Velando, no, 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 vamos a echarlo De este lugar, fuera la tristeza Fuera la inseguridad Fuera toda opresión Fuera todo desánimo Aleluya, 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 diga conmigo fuera todo desánimo, fuera todo desánimo, todo, fuera todo desánimo en el nombre de Jesús, toda apatía espiritual, toda indiferencia espiritual, toda pereza espiritual, toda cosa que nos hace ver las cosas de Dios como algo, algo anticuado, difícil, con pereza, lo cortamos en el nombre de Jesús Aleluya Padre porque en esta casa Reconocemos tu santidad Reconocemos tu poder Oh Dios de la gloria Aleluya ayúdeme Ayúdeme a orar, ayúdeme a orar iglesia Ayúdeme a orar, ayúdeme a orar Deje que el Espíritu Santo ponga palabras En su boca Deje que el Espíritu Santo ponga palabras en su boca Aleluya, clame, 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 clame para que se vaya toda tristeza Para que se vaya todo rencor, toda falta de perdón, todo dolor ¿Por qué no? Que se vaya toda, toda enfermedad Aleluya, aleluya, vamos a retomar la autoridad que tenemos en Cristo Jesús Para hollar serpientes, para hollar escorpiones, para andar entre espinos dice la palabra de Dios que cuando los apóstoles clamaron así como usted y yo lo estamos haciendo en este momento la tierra tembló iglesia vamos a hacer que la atmósfera espiritual se conmueva tiemble y todo muro toda cadena se caiga en el nombre de Jesús Aleluya, aleluya, aleluya Necesito unos guerreros acá, necesito soldados Necesito soldados acá en este momento Gente dispuesta a orar en todo tiempo Con toda súplica, a perseverar en la oración En este momento, aleluya Dios Te alabamos, te alabamos, te alabamos Muévete, muévete Señor en este lugar Hay un pueblo que necesita de ti Un pueblo Dios que quiere mantenerse firme Ceñir nuestros lomos con esta palabra de verdad Dios de la gloria Uf, Aleluya, aleluya, aleluya no vamos a darle cabida al diablo hermanos si, si usted piensa que abrió una puerta al enemigo Este es el momento para cerrarla Dile Señor trae revelación que puertas han estado abiertas Ayúdame a cerrarlas por el poder del Espíritu Santo Pero aquí en mi vida, en mi familia no hay más cabida para el enemigo No hay más cabida para el enemigo Selle, sella esa familia con la sangre de Cristo. Selle su familia con la sangre de Cristo, iglesia. Sellela con la sangre de Cristo. Que la sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder para deshacer toda obra de maldad. Aleluya, 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 Dios. Cerramos, cerramos, Señor. Sellamos nuestras vidas, nuestras familias con la sangre de Cristo. Aleluya. Vamos un momento más, un momento más, un momento más. No te rindas, no te canses, no desistas, no desistas, que esto es algo espiritual, esto es algo de fe, esto es algo entre tú y Dios. No te des por vencido, mira, el enemigo quiere que te canses, el enemigo te quiere engañar, el enemigo quiere hacerte desistir, pero este es el momento de pelear. Y el Señor está aquí mire Señor te va a dar victoria Te va a dar victoria Te alabamos Señor Te alabamos, te alabamos, te alabamos Señor Aleluya Dios de la gloria Bendito tú eres Y Aleluya, aleluya, todo engaño del enemigo Rompemos con todo engaño del enemigo, todo engaño del enemigo, toda confusión del enemigo Recuerde que el enemigo quiere pervertir la verdad, quiere engañarte, quiere confundirte Pídele al Señor claridad, pídele a Dios que te ilumine, que pueda reconocer la verdad del camino Aleluya, aleluya Dios Nos presentamos delante de ti Nos presentamos delante de ti Dios de la gloria, Dios todopoderoso En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya, aleluya, aleluya Dios Padre santo y maravilloso Hay a rababá. Anda. Esa sangre maravillosa de Cristo Jesús, la sangre de Cristo, cúbrase, hermano. Cúbrete con la sangre de Cristo, dile, Señor, cúbreme con esa sangre. Que repela todo ataque del enemigo. Levanta tu armadura. Ponte la armadura de Dios. Ponte la armadura de Dios completa. Ponte la armadura de Dios, iglesia. Ponte la armadura. Aleluya, aleluya. Santo Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Toma el escudo del Espíritu Santo Para repeler todo ataque del enemigo Todo dardo Aleluya, aleluya, aleluya Dios Levántate Dios de la gloria Por un momento más, por un momento más, por un momento más Por un momento más Aleluya Dios de la gloria Te alabamos Dios de la gloria el reino de las tinieblas Cae ante la presencia del Señor Hay poder Poder Sin igual Poder En Jesús Que murió Y resucitó Hay poder Poder Sin igual Poder en la sangre que vertió hay poder poder sin igual poder en Jesús que murió y resucitó hay poder poder sin igual poder. en la sangre que pe... Una vez más, díselo así. Hay poder, poder. Hay poder, poder. Sin igual poder en la sangre que pe... Una vez más, una vez más, decláralo. Hay poder, poder. Hay poder, poder. Sin igual poder. En la sangre que el verde. Hay poder en Cristo Jesús, iglesia. Hay poder, hay poder. Hay poder en la sangre maravillosa Que Cristo derramó por cada uno de nosotros Esa sangre que nos limpia De todo pecado Esa sangre que nos purifica Esa sangre que nos renueva Pero que también Esa sangre que nos cubre Aleluya Sin igual poder. En Jesús es Jesús Es Jesús Aleluya Dios te alabamos Padre Bendito eres En su Sol Hay poder Poder Sin igual poder En la sangre Que él ve Una vez más hay poder Hay poder Poder Sin igual Poder en Jesús Que murió Y resucitó Hay poder Poder Sin igual poder En la sangre Que Vertió En la sangre